0: Ja, låt oss då öppna våra biblar ikväll. Och vi läser tillsammans ifrån Matteusevangeliet, det nionde kapitlet och från vers 35. Du som har gått minne, du kommer att påminna dig om att det är exakt samma text som vi läste förra veckan på bönen då Patrik talade och den här texten lästes. Och vi läser den på nytt ikväll. I Matteus 9, och vers 35. Jesus gick omkring i alla städer och byar. och Han undervisade deras synagoger och predikade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Eftersom de var rivna och slagna som får utan heder. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och så får vi väl tro att lärjungarna gjorde som Jesus uppmanade dem. Att de bad om arbetare till skörden. Det måste vi väl ändå tro, att de följde Jesu uppmaning. Och så är det intressant att läsa då, i nästa kapitel i början- Att efter de hade avslutat sin bön om nya arbetare så står det Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och så sände han dem. Så de blev alltså själva bönesvar på den bön de bad. Och det, det är ofta faktiskt på det sättet. Det är lite riskabelt att be Gud om att han ska sända arbetare. För väldigt ofta säger Gud okej, okay, då tar jag dig. Är du beredd? Och det är ju härligt att förstå till Jesus förfogande. De här verserna kom till mig ungefär för två veckor sedan. Fredagkvällen för två veckor sedan. Det är knappt två veckor sedan. Jag stod på Nyfors tillsammans med en del andra människor. Det var mörkt. Ungefär ett dygn tidigare så var det en ung pojke som blev dödad just där. Och nu hade det gått några timmar och på kvällen så brann det ljus och det låg blommor. Och satt en rad ungdomar runt om den där, den där platsen. Och jag gick fram till dem. Och jag stod och tittade, jag stod och bad. Och så såg jag de här ungdomarna. Och då kommer det här ordet till mig. Det står Jesus såg människorna. Och när jag, jag såg, nu man, man kan ha så mycket tankar omkring våldet i vår tid. Och om gäng och allt möjligt. Men om jag står där och ser dessa ungdomar. Ser tårfyllda ögon. Ser eh, sorg och vemod. Men också, tror jag, en hel del fruktan. Tankar kanske snurrade. Vem blir nästa offer? nu vet, allt det som kan finnas. Och så ser människorna i sin litenhet, i sin nakenhet på något sätt. Mitt i sorgen, mitt i de upprivna känslorna. Jesus såg människorna. Och det är så nyttigt för oss att nu och då riktigt få den där samma blicken som Jesus hade. Att vi ser människor. Det är, så lätt att, det är så lätt att ha förutfattade meningar. Det är så lätt att plocka in människor i olika fack. Och ha synpunkter. Men du vet, när allt kommer till allt så är vi människor med behov och med längtan- Och när vi, precis som Jesus, är beredda att koppla bort mycket av det där som ligger, som ofta hindrar oss faktiskt, våra förutfattade meningar, och istället ser människan och är beredd att möta det behovet, det är då det uppstår någonting av, av både kontakt och förvandling i människors liv. Jag tänkt mycket på de här orden, och just nu håller jag på och läser i min Dagliga läsning från Johannes evangeliet. Och när, när man läser evangelierna utifrån det perspektivet så är det så fascinerande att se hur Jesus möter människor och ser människor. Inte som objekt, inte som företeelser, inte som kollektiv. Utan Jesus ser människor som de är. Och som vi läste här, han såg människorna. Lärjungarna såg ju dem också Men för dem var det Någonting helt annat De var upptagna, det var så fantastiskt Det var liksom ett, En verksamhet på gång Och man såg i framtiden Att människor skulle vara med och, och, och se Deras land befriat ifrån romarna Och det var så mycket Men Jesus såg människorna han såg deras Egentliga behov Han såg att de var illa medfarna de var rivna och slagna som får utan heder Jesus blick gick djupare än den där bara ytliga mänskliga blicken och han såg precis situationen och behovet och så känner jag så här och jag har frågat mig själv de här dagarna hur är det med mig ser jag människor eller håller jag fast vid mina förutfattade meningar vid facken som man ofta sorterar in människor i eller ser jag verkligen människor. Har jag rätt synsätt? Det står om profeten Samuel. Han kallades vid ett tillfälle och skulle kalla och smörja en kung i Israel. Och han han kom det finns beskrivet det jag nu relaterar till i första Samuelsboken kapitel 16. Han kommer på Guds uppdrag till en familj där det fanns ett antal pojkar. Och Gud sa, i den här familjen ska du utse och smörja någon till kung i Israel. Och när profeten Samuel såg den första pojken som var reslärare än alla de andra, välutbildad och liksom alla de utre förutsättningarna, så tänkte han, ah, han är det. Han såg honom och han ja men det, det är precis det här som vi behöver. Och så lyssnar han in, som tur var. Så hörde han Guds röst. Och Gud säger, nej, 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 nej. Jag ser inte som du ser. Jag ser på ett annat sätt. Och han blev ju väldigt förvirrad, Samuel. Han frågade, finns det några fler pojkar? Ja, det var ju flera stycken som kom fram. Och han hörde den inre rösten. Och Gud säger, Människor ser för det som är för ögonen men jag ser till hjärtat. Alltså, Gud ser annorlunda än vi människor ser. Så kanske du minns att den yngsta pojken han hette David. Han var inte ens hemma, han var ute och vallade fåren. Och Samuel sa jag sätter mig inte till bords här förrän han kommer hem. Och när han kommer så säger då känner han här. Nu ser jag som Gud ser. Nu ser jag den herren har utvalt. Åh, vad det är lätt att se människor på det ytliga sättet som människor ser. Vi är ju människor. Och det är, det är, det, vi faller ju på gång på gång i den gropen. Må Gud hjälpa oss. Att vi som Jesus kan se lite djupare och se människan. Som jag sa, jag läser Johannes evangeliet. Och det är så fascinerande. Jag ska bara påminna dig om några av sådana... möten som Jesus hade när han såg människor jag tänker på redan i det är väl i det första kapitlet då en man som heter Natanael får möta Jesus, det är en av hans kamrater som berättar om Jesus och tar med honom till Jesus, själv är han väldigt skeptisk och han talar om att Jesus kommer ifrån Asaret kan något gott komma ifrån Asaret så han, han går dit med stor skepsis Men när Jesus ser honom så säger Jesus till honom Det där är en rätt israelit som inte har något svek. Och Nathanael säger, men snälla någon, vi möts ju precis, känner du mig? Ja, sa Jesus, jag såg dig. Jag såg dig. Innan Filippus kallade dig, när du var under det där trädet, så såg jag dig. Ja, oh. dog förstod Filippus. Det här är inte bara mänskliga tankar, utan här är det Guds messias. Och han säger, du är messias. Det där är ju en, en kod som vi inte riktigt och ska inte heller tror jag förstå. Vad som, vad, vad som hade hänt under det där trädet, vad han hade bett då eller vad han hade tänkt och det, det vet inte vi. Det får vi väl kanske reda på en dag i, i himmelriket. Men Jesus hade sett honom, såg hans längtan. Såg hans situation. Såg också hans ärlighet och hans djupa behov av förvandling i sitt liv. I det tredje kapitlet i Johannes evangeliet så möter Jesus en kvinna. Och det där är spännande för att det är precis som att Jesus stämmer möte med en kvinna. Ett möte som hon inte känner till. Och det här är väldigt intressant för att den här kvinnan bodde i ett område som man vanligtvis inte besökte. Men Jesus visste, jag ska befinna mig på den platsen, just den tiden, helst ensam. För då kommer en kvinna som behöver mig. Det är det fantastiskt att Gud hade stämt dejt med den här kvinnan innan hon huvudtaget visste om det. Och så befinner sig Jesus just där. Han, han, han var tvungen att gå den vägen. Och just i rätt ögonblick så befinner sig Jesus där vid brunnen. Och som en slump mänskligt sett så kommer då den kvinna för att hämta vatten. Och Jesus är precis där i rätt ögonblick. Hade det varit en annan, hade lärjungarna varit där så hade de tänkt Nej, den där kvinnan låter vi vara. För det första, hon är ju kvinna. Och det passar sig inte alls för oss män att prata med den kvinnan. Det var kulturella koder som vi måste respektera. För andra, hon är ju samariska. Det går inte, vi kan inte prata med henne. Vi har olika religiösa uppfattningar, det går inte. Så tur var att lärarungarna inte var där med sina förutfattade meningar. Dessutom, kanske ryktet hade nått dem. Vad det var för slags kvinna. För det var inget gott rykte som omgav henne. Nej, nej, det, nej. Men Jesus såg henne. Och på ett helt annat sätt än andra människor. Jesus gick över de gränserna av förutfattade meningar. Geografiska gränser, som jag sa. Jesus gick dit han inte brukade gå. Kulturella gränser bröt Jesus. Till och med religiösa gränser. Och människomeningar. för att kunna nå fram till en kvinna som desperat behövde hans hjälp. Och så är det så fascinerande att läsa hur Jesus liksom lotsar den här kvinnan så fint men så varsamt fram till det ögonblicket hon säger men du måste vara messias. Fantastiskt. Tänk att Jesus såg henne. Lärjungarna kom tillbaka, de har varit och handlat mat Och de var så upptagna med så mycket de, Det var praktiska frågor. Och det var deras författade meningar. De såg ingenting. Jesus såg. Han såg henne. Och kom henne till mötes. Jag tycker det är så fascinerande. Jesus ser oss. Han ser dig. Ikväll. Vi som är samlade här. Han känner oss. Han vet våra behov. Han inte bara ser oss som ett kollektiv i Pingkyrkan i Eller den grupp som just nu tittar på en videosändning. Nej, han ser oss var och en, Han vet exakt, han vet precis. I det fjärde kapitlet i Johannes så är det ett annat sånt där möte. Då är det, en, då är det precis en annan typ av social eh, rang. Det kommer en rådsherre, liksom societén på den tiden- Han söker upp Jesus. Och Jesus kunde ha sagt till honom... du, Jag vet ju vad ni håller på att fundera på. Ni rådsära. Ni vill ju döda mig. Och ni, har ju, ni, ni håller hela tiden på med era frågor och försöker sätta kroppen för mig. och Vill du vara snäll och lämna? Men Jesus, han lämnade just de där tankarna. De mänskliga tankarna. För Gud ser nämligen inte som oss människor... Jesus ser på ett annat sätt. Han såg den här mannens oerhörda längtan. Efter ett annat liv. Och så börjar Jesus samtala med honom. Och fastän han till och börja med inte alls förstod. Men Jesus förklarade och förklarade. Och till slut så hände någonting i hans liv. Som förandrade denna man Nicodemus. Rådsherren. Societen i samhället som både religiöst och social status... Kunde glänsa. Men Jesus han brydde sig inte om sånt. Han såg bakom allt sånt. Han såg den lilla människan, människans behov efter förvandling. I det femte kapitlet i Johannes så kommer Jesus till en damm som heter Betestadammen. Där i Jerusalem. Det var ett märkligt tillhåll. Där låg de sjuka. Dit bar man ut sjuka. Det var blinda, det var halta, det var lama, det var människor med olika problem. Det var en väldigt svår plats att komma till. Jesus undvick inte den platsen. Han gick dit. Och när han kom dit så står det han såg en man. Den där mannen hade legat där under många år. Han hade varit sjuk i 38 år. Det är en lång tid. Och han hade tappat hoppet egentligen. Om att få bli frisk. För han, han insåg att jag får inte den hjälp jag behöver. Jag kommer aldrig få en annorlunda situation. Men så kommer plötsligt Jesus till honom. Och ser honom. Och tar kontakt med honom. Och det hela slutar med att han blir helad och får sitt liv förvandlat. Du förstår, Jesus ser oss människor. Och han griper in och han förvandlar. Och han gör någonting alldeles nytt. I det åttonde kapitlet så möter vi Fariseerna kommer till Jesus med en kvinna och man hade redan fällt domen över henne. De hade tagit henne på bar gärning med äktenskapsbrott och det var solklart. Hon skulle dömas till döden. Om man tar den här kvinnan, var mannen fanns, det står inte. Men kvinnan hade man tagit. Om man tog henne till Jesus och så sa man Lagen säger att hon ska dödas. Vad säger du? Så tänkte man, nu ska vi testa Jesu barmhärtighet och Jesu nåd. Och du, du kände säkert till hur Jesus hanterar den här mycket märkliga situationen. Han, han säger till dem som kom med kvinnan Är det någon av er här som är utan synd? Grattis! Kom igen! Kasta första stenen. Och det stod att de... De kände den atmosfären och den närheten av, av av den helige Guden så att de började fundera och det står att de äldsta gick först. De var faktiskt klokast i det här läget. De gick först. Till slut så troppade de alla av. Alla insåg vi alla syndat. Och kvinnan stod kvar med Jesus, Jesus som var den syndfria, han som hade kunnat tagit den första stenen och sagt jag. Har inget synd i mitt liv. Men du vet, Jesus reser sig upp. Han såg på henne. Och så frågar han henne, har ingen dömt dig? Nej, hon, ingen har dömt mig. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter. Är är det fantastiskt? När Jesus möter en människa, ser henne. I det här fallet. Och möter med nåd och barmhärtighet. Och förvandlar livet. Ja, så här kan vi kunna fortsätta genom Johannes evangeliet. I det elfte kapitlet som möter Jesus ett sorgehus. Marta, Maria hade förlorat sin, sin, bror, Jesus, äh, sin bror som heter Lazarus. Och när Jesus kommer dit så har han en plan. Han vet att det här kommer att sluta med att Lazarus blir uppväckt från de döda. Ett otroligt vittnesbörd som skulle skaka om hela det området. Lazarus som hade varit död i fyra dagar blir levande igen. Jesus visste vad som ska hända. Ändå så står det att när han ser människorna och ser deras tårar, hör deras förtvivlan så säger inte Jesus, äh, ni, vänta ska ni få se, lägg av nu. Utan han, han ser människorna i sin sorg till den grad att han gråter tillsammans med dem. Sån är Jesus. En som gråter med oss. En som vet om vår situation. Och så förvandlar han sorgen till glädje. Men det är en annan predikan. Men Jesus såg dem. Till slut. Tänk när Jesus hänger på korset. Så upptagen i de där timmarna, så laddade timmar. Han, han led fysiskt på det mest groteska sätt. Han led psykiskt genom att hånet föraktet bara haglade över honom. Och han led andligt. Därför att under de där timmarna på korset så står det Jesus blev jord till synd. han all glas på honom och han han led den rättfärdige gudsonen sonen led men i denna situation när han vänder sin blick och ser en utav rövarna och ser i honom ett en människa som behöver förvandling och hjälp så glömmer han bort sin egen situation och han ser honom och han tar kontakt med den här rövaren De andra som stod nedanför, och de sa, det där är en rövare. Han förtjänar det han nu möter. Jesus tittar på honom och säger, och tar kontakt med honom. Och mannen säger, Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus säger, du ska vara med mig. Du ska vara med mig idag i paradis. Tänk att Jesus till och med i de yttersta timmarna i sitt liv med, med det han upplever- Så ser han människan. Och det är där för att förvandla och möta. Oh, jag har frågat mig själv. Hur är det med mig? Ser jag människor? Eller ser jag bara... Enligt mina förutfattade meningar. Det är så lätt som jag sa. Vi paketerar människor i olika fack. Men tänk att skala undan det där och se... Människan, kan jag det? Jag läste vad Jesus sa eller jag tänkt på orden Jesus sa att vi de med seende ögon inte ser och med hörande öron inte hör och jag kände god i Gud, är det mig att se människor men ändå liksom inte se inte förstå, inte möta det står om en församling och det Ska jag sluta mina tankar med. Det står med församling i uppenbarelseboken i det tredje kapitlet. En intressant beskrivning av en lokal församling. Platsen heter Laodicea. Och det slutar med att Jesus säger till församlingen. Jag önskar, jag råder dig att du köper salva till att smörja dina ögon med så att du ser och jag känner gode Gud hjälp mig smörj mina ögon och jag tänker på oss som församling när vi möter människor här i vår stad du möter någon utslagen nere på parkbänken och du är spontant man tänker oj men se människan och se människor du möter bakom Försöker tränga in bakom det där yttre. och Vi försöker lägga bort våra förutsfattade meningar som vi så ofta präglas av. Och må Herren smörja våra ögon. Och när vi talar om smörjelse i det här fallet så tänker vi på den heliga ande. Den heliga oljan som förmår faktiskt att öppna våra ögon så vi ser människor omkring oss. Se människor med barmhärtighet och med kärlek. Och att vi som Jesus, när vi ser människor, ser en mogen skörd. Skörden är stor och mogen. Människorna är få. Och där i, utanför sykar vid brunnen. När människor på den här kvinnans vittnesbörd kom ut och mötte Jesus. Så säger Jesus, redan nu får den som skördar uppbära sin lön. Skörden är, har vitnat. Lyft upp din blick. Lärjungarna gick, de såg bara... precis fläcken framför sina fötter Jesus säger, lyft upp din blick titta, se se att fälten har vitat, se människor runt omkring dig jag predikar till mig själv ikväll och jag hoppas att du också tar till dig och att du ber Gud om att ha, ha ögon som ser människor omkring dig det är inte bara din granne du möter det är en människa det är inte bara en skolkompis det är en människa Det är inte bara en kund tillsammans med dig i affären, Det är en människa. Låt oss se människan. Be till Gud om ledning att kunna i denna eh, vetskap också få den kontakt och den visdom vi behöver för att kunna komma människor till hjälp. Det ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du var där och du såg människor i deras situation, i... sjukdom, i sorg, i nöd av olika slag. Tack, Herre, att du hjälper mig, du hjälper oss alla. Att vi lever sådana liv, att vi ser människor också i vår närhet. Och att vi finns där med ett ord ifrån dig, med hoppets budskap, in i hopplös värld, i Jesu namn.